0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的画家心中承受了多少痛苦和矛盾。他只是静静的流转，安静的有些绝望
1: 。莫奈的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代。
0: 毕加索的线条没有告诉我们，那个一生充满激情与创造的人心中有着多么宏大的理想和期待。他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
1: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题
1: ：印象写实。与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题《逆生长的童话》，本期节目嘉宾杨洋,洋。
2: 杨洋,洋，一九六九年出生于中国北京，一九八九年毕业于中央美术学院附中，并被保送进入中央美术学院油画系，同年被文化部及教委派往前苏联留学，一九九五年毕业于俄罗斯莫斯科国立苏里科夫美术学院艺术硕士，现任职新紫堂艺术总监，永茂建筑设计事务所艺术顾问，中国美术家协会会员。作为一位女性艺术家。在杨洋,洋成长的过程中，艺术的传承似乎带给他最为重要的影响。如果不是小时候父母为他带来的环境熏陶，也许他今天也不会从事艺术创作。正是来自家庭的观念传承，让他一步步走上了今天的道路。那么，在他一路走来的过程中，又发生了哪些故事？结束了俄罗斯学习的他回国后，又会有着怎样的经历呢？带着这些问题。我们的记者杨安为您继续采访了杨洋
3: ,洋。什么时候回来的？回来，我是九五年毕业回来的。九五年，你们经
4: 历了他们这个国家最复杂的那个年代。对，那当然
3: 了。最幸运的和最遗憾的都是这件事，就是中国当时九十年代初也是。呃，变化最大的一段时期。另外，上大学、大跟大学同学一起成长，应该是人生最丰富的一段。但是可惜我没有在中国，嗯、所以我跟国内的大学同学没有一起成长，也没有跟他们共同经历国内的这些变革。嗯、幸运的是，见到了苏联的，包括东欧巨变，甚至于包括两德统一，我都见证了。呃，因为那时候经常出去旅行，嗯，我们拿的是公务护照，公务护照可以去东欧免签，还有一个当时唯一免签的西方的落脚点就是西柏林。我第一次去的时候，柏林墙还存在；第二次去就是前后相差不到一年，第二次去的时候柏林墙就不存在了。所以这件事情我当时呃感触非常巨大，因为呃我见证了西柏林人民。跟东柏林人民的这个精神面貌巨大的差距，在一个城市里一道墙的两边，然后再看东欧也是这样。他的经过了多少这些年我，我我现在也经常去去东欧嘛，这些年他们坎坎坷坷走过来的这个历程，苏联呢就更是一个一个巨变，从苏联到解体变成独联体，变成独俄罗斯。但是后来你再回去，他就，呃，人民谈论的事情，同学的那些变化，老师的那些精神面貌的变化，都是很很明显的。这些慢慢也是成长当中的经历
4: 哈。对对对，非常
3: 。然后九五年回国，九五年回国，回国是职业画家吗？呃，我回来按国家的要求应该是回美院，我呢回了非常短的一段时间。个人原因，嗯，后来就很快生孩子，呃，出国，就变成很快转换成职业艺术家了。其中有一个原因呢，是我对教师跟职业艺术家这两个职业的一个选择，因为做教师很高尚，很伟大，嗯，需要献身精神。我觉得我的献身精神没有那么强。<笑>因为你有一大块时间要拿来做教学，你相应的搞创作的时间就要少很多。我当时考虑了最重要一个问题，是因为我是女孩子，嗯、我觉得一个女人，她第一重要的职责是做母亲。别人怎么想我就不管了，反正我是这么想的。我是很希望做母亲，有孩子，所以很快就有孩子了。做了母亲以后，你有很多时间要交给孩子。交给家庭，这样的话呢，剩下的时间你拿它来做专业，几乎要占据你，甚至于占据你睡觉的时间，才能把你的想法大部分能完成出来啊！所以我尝试了一下做教学，我发现我不能兼顾。我做了教学以后，我那嗯，就是我如果白天上课，我就再也没有精力去画画了。如果我要拿拿它来画画，那我第二天就就上课就就不行了。所以当时为了保证教学，所以我还是就就那几个月就没有画画。我觉得我很痛苦，这个是一种生理反应的一种痛苦。就我没我不是说嘛，我从小就画画，嗯，画画是我生命中很重要的一件事，就必须要每天要做的一件事情。嗯，就你哪怕今天你不做，你知道你明天后天还可以做就可以了。但是那一段时间都没画成画。我连怀孕的时候都没有到这种程度。我怀孕的时候还画了好多画所以呢，我就很纠结，就只能说我放弃其中之一。那我不能放弃我生命中最重要的东西，我只能放弃以另外一个职责，所以我就变成职业艺术家了。听起来挺好的，职业艺术家，职业艺术家，呃，其实意
4: 味着说你得靠他吃饭了。嗯嗯是，你得靠他吃饭。这个一开始的时候，很多人是经历过一个艰难的过程的，因为并不是说你下个月到某月某号你就可以领到你的工资了。是
3: ，到现在也没人给我发过工资。
4: <笑>对，然后，呃，虽然你有过去很辉煌的经历，哈啊，附中啊，留学呀，听起来，但是到了这个市场上的时候呢，你是一
3: 个刚起步的新的画家，这个路子走的顺不顺？呃，也可以说，不是那么明星般的顺。嗯。但是相对来讲，作为职业艺术家，呃，还算比较顺利的啊。但要感谢我父母亲。嗯。嗯、呃，没有他们的支持，就无从谈起我的顺利。嗯。因为呢，我在选择放弃做教师这一块儿。变成职业艺术家，当时尤其孩子也非常小，孩子刚刚一,一岁不到，嗯，而且呢，孩子的爸爸也是画家，啊、嗯，这两个两,两都得靠这吃饭，嗯，<笑>父母亲第一呢没反对，他们当然觉得很遗憾，就是毕竟美院老师还是一个非常光彩的职业，啊、嗯，<笑>社会地位非常高啊，嗯、<笑>你就这么就轻易放弃了？但是呢，他们也很理解，因为尤其是我母亲，我母亲呢，他们呃那一代人，女艺术家能够靠自己绘画出人头地的还真不是特别多，嗯，因为他们受各种各样的时代限制，呃，他们年轻的时候物质条件也非常
5: 差，嗯
3: 、呃，那时候中国人都这样，也不是他差，大家都差，嗯、都这样，对，嗯、都这样，所以呢。他首先，他看到孩子呢，就是有这方面的才华，他希望我能够在绘画上取得一定的成绩。呃，我从他那儿学到的是什么呢？就是作为女女性母亲和作为女画家，怎么去管理自己的生活？他呢就知道。我的难处在哪里？还不是说你挣多少钱，嗯嗯这个简单的问题，主要是怎么分配时间，谢谢你的精力，你怎么带孩子。所以呢，我父母亲当时，呃，给了我一个很好的支持，嗯、说我们支持你三年，你三年以后要把自己的这个收入啊。跟生活要搞上正轨，当时还真是这样，就是因为你可能你卖张画或做个展览，或者是有个什么好条件，呃，出来可能挣一点钱，呃，三年不开张，开张吃三年，嗯、但是他不他不定期啊，他没有规律，<对>所以呢，我会经常说。手上钱紧了，跑我爸妈那借钱去，我都打借条了、嗯、啊。虽然说爸妈说啊支持，他的意思是，你实在没招了，我们还可以供你啊。嗯、因为那时二十六岁嘛，二十七岁生完孩子，但是呢，脸我脸皮也没那么厚。从小爸妈也，在我身上，他们花了不少钱，但是毕竟国家花的钱多嘛，嗯、是吧？啊，所以呢，给爸妈打了欠条。后来的确是我妈好像挺有先见之明的，三年以后啊。我不仅把那些钱都还了，嗯，然后的确是自己的生活已经走上正轨了，可以靠画画养活自己了。啊、对，嗯、可以靠画画，而且我的经济来源还不错。呃，国内其实，在九九年之前，艺术市场几乎是没有的，嗯，所以呢，九九年以后，有一部分是靠欧洲，一部分靠美国。嗯啊，还一部分靠呃，像新加坡呀这种相对富裕的亚洲地地区，然后还有一小部分靠国内，所以这几方面的来源，基本上还能保持呃我相对正常的创作生活。嗯、呃，压力肯定是有的。嗯、说到你父母了哈，嗯，父母本身是画家
4: ，呃，从小不管说有意的还是无意的，是把你引上这条路。多讲一讲跟父母。你的这种相互之间影响的这个故事吧，好吗？嗯
3: ，好啊。我妈妈对我的影响啊，嗯，就是聪慧的女画家，又能把生活过得很好，又能对孩子施予很多爱，嗯，太完美了啊！向她学习，从小她是我的标准。潜移默化的，哎，没有教育我，你应该怎么怎么样？那就是应该做得好嘛。所以呢，呃，我觉得做一个母亲兼女画家，做到这种程度很了不起。呃，那我条件比他好，我应该做的比他还好。嗯、呃，尤其在艺术道路上，应该做的比他更好一些。嗯、呃，父亲呢，很偏疼我。嗯，我还有哥哥。呃，我爸爸呢，偏心眼儿。他重女轻男，嗯、呃，他从小就捧着我，所以我走到哪儿他带到我哪儿。我父亲呢，原来在美协工作，嗯，所以美协那个时候啊，工作单位地点啊是在美术馆里边儿，啊、哦，美术馆的东厅侧面跟附中一街之隔，有一溜地震棚，嗯、那是他美协办公的地方。嗯、我小的时候是在美术馆里长大的。美术馆的那所有的好玩的东西，我都玩过。<笑>那时候我非常小，四五岁、五六岁，后来到是一直到附中，都常去美术馆。但是去附中呃，在附中去美术馆是为看展览了哈。嗯、我爸爸呢，给我的影响也非常大，就他是一个很有头脑的人，嗯，不情绪化，嗯，文笔非常好，对自己要求很严格。对别人呢又很热心，所以他对我的那种溺爱啊，转化成了巨大的正能量。他带着我去写生，呃，比如说我上初中的时候，有一次，我爸爸是专门为了带我，跑到北海。北海的小西天儿，现在已经修得很完善了。在我们小时候啊，是一片没开，就是没修缮的那么一片杂草丛生的地方。它有一个大亭子，然后四个牌楼。那个牌楼呢，很复杂，中国古式建筑，嗯、雕梁画柱。哎，我我爸爸就是他要求我，他说你咱们俩今天坐这儿啊，画一张写生，嗯<哼>、呃，你要挑战一下自己。把那个牌楼不是好多斗拱嘛、啊，嗯、好多层，特别难画，结构特复杂，特、嗯、特特麻烦，特复杂。嗯、你在这儿呢，嗯，咱俩一人画一张，我们在这画了一天，的确是，就那一次给我的人生啊，算一个小小的里程碑，就绘画上算个小小的里程碑，因为那是个挑战。嗯，嗯、呃，我不是一个很有耐心的人，嗯，就是不最不喜欢做枯燥的工作，画那些斗拱对我来讲啊不好玩它长得都差不多，好多层呃，然后还得把那那么多面儿、嗯、那么多透视给你找出来，还真得，呃，咬着牙画，还真不错。嗯，我中间呢，逃了好几次。那个小溪天啊，我印现在印象都特深，特好玩那时候呢，他他那个四边有有四个小桥，小桥底下有一些流水，因为那个地方很野，嗯，没有人去，所以里面有有些鱼，小鱼在里边、嗯、在里边游，我就追鱼，从这头追到那头，他们也没没地儿跑，只能在那里边，像一个小姑娘在那追来追去，等我追够了我再去画，到画烦了我再去追，嗯，反正画到晚上画完了。嗯啊、嗯，那张画还挺不错的，画的，<笑>印象特别深、嗯，印象很深。然后长大了以后呢，回忆起类似的事情，嗯<哼>，很感谢我父亲，嗯、<哼>就是这些都是他手把手带出来的。他平常对我没有太多的要求，嗯、但是呢，到大事的时候，父母亲是真是
4: 身体力行，手把手带。其实我觉得你跟母亲之间可能又有很多的这种共性的地方，都是。职业的女画家，然后呢，都要靠画画这个这个事情吃饭，都要走这条路，同时又都是母亲，这个里边可能更多的共性的东西会比较多一些。刚才提到了父母对你的支持，啊、呃，经济的支持、呃，也有时间的支持吧，应该是
3: 。爸爸妈妈替我带过孩子，带过孩子还有好几年<笑>、啊嗯。但是其
4: 实父母母亲那个年代的时候，他可能自己承担的事情会更多一些。因为那时候自己又要照照料家，然后又要去工作，啊，然后可能其他的一些事务性的会更多一些。<对>有没有交流过这方面的一些内容？嗯
3: 、呃，我跟我妈关系很亲密，到了就是如果碰到一块儿，晚上可能要是不刹住的话，就睡不着，就没法睡觉的那种程度 <Okay. S 2> 啊，嗯、就那种程度。就前，尤其前些年，嗯、呃，现在因为不敢跟她这么聊了，年龄大了，了、呃，年龄大了，对，呃，是她对我的影响非常大。当然了，他比我更有献身精神。另外呢，也是由于他们那时代不献身，可能还真没有办法给孩子这么好的条件。我呢，尽量做到他那个程度。我觉得他最了不起的地方啊，是对孩子的了解。他不会像一般的家长那样用自己的眼光去看待孩子。他是对孩子有一个很科学的、客观的一个看待，嗯，大致这个孩子身体条件如何，智商如何，喜好哪方面有特长，他的性情，他走哪条路更合适。那、啊、他看那么清楚，但是他并不去左右孩子，嗯，所以、呃、他仅仅是引导。嗯，嗯觉得。哪方面你更适合发展啊、呃？你适合他就支持，而且他义无反顾的支持。你如果这个跑偏了一点吧，他也不会使劲的去拦你，但是他会旁敲侧击，甚至于他会想一些办法，就是让你了解到。用自己自己去了解到这个是不适合你，这是他很很了不起的一件特性。嗯，我从他这，因为学了这个东西，所以我对我自己的孩子呢，也采取这个方式吧。比如民主加客观、
4: 嗯。其实我觉得你妈挺智慧的一个妈。妈。很智慧妈妈啊。很智慧妈妈，其实、哦很,哦、很,很多的家长是会爱但不会爱。嗯，比如早
3: 恋。早恋，<笑>比如我早恋，嗯，父母亲，你你十六岁的孩子早恋，肯定爸爸妈妈都会担心啊。知道了，我妈不仅知道，她还知道有很多细节。她怎么知道呢？是我告诉她的。
1: 啊，就说
4: 明你们这个家庭一一直以来是比
3: 较开放的。<笑>是的，呃，我从小呢，呃，心里话是跟爸爸妈妈说的，尤其是跟我妈说，我遇到难题也会去找她去求助。嗯，嗯所以呢，早恋这个事情呢，我是抱着跟她分享的态度，直接告诉她的。开始当然是别人追我啊、嗯、啊，写情书之类的啊，我就拿这个给我妈看，我妈呢。他没有很武断的说你不行啊，不能这样，你太小了。我那时候才十六岁嘛，嗯，他呢，呃，笑眯眯的跟我说，哎呀，把握分寸哦，这个好像早了点哟，友谊比爱情在你现在这个年龄段要重要啊，自己好好想一想哦，啊、嗯呃，他的这些话对我很有影响。我的确没有头脑发热的就马上堕入情网，而是妈妈说友谊比爱情在我这个年龄更重要一些，那咱们也是不是往友谊那儿推一推？<笑><笑>所以早恋呢，虽然是早恋，嗯，但是还是小孩的那种，呃，有有仪式的，情窦初开，啊，情窦初开的那种拉拉手的
4: ，<笑>嗯、就没有没有因为这个说影响了母子的关系啊，母女的关系也没有影响学
3: 习，对，完全没影响。嗯、而且呢，我又要遇到事情的时候，也会跟妈妈说，嗯就是比如说我想跟这小朋友去他们家，因为他在外地嘛。妈派我哥陪我一块儿去，<笑><笑>太,太聪明了，<笑>折中一下，<笑>太聪明了。他、呃、不直接反对你，嗯、啊呃，因为各种原因吧，他很聪明，他也没去专门的计划或者计算，他、嗯、就是作为母亲的一个直觉，直直这样做就挺、嗯、合适啊、呃，很信任我。嗯、那个年代
4: 的妈妈能做到这一步，太了不得。嗯、我我很幸运，<笑>所以你真的是个幸运
3: 儿。对对，啊、对其实我爸爸说的所谓的我命好，是因为他娶了一个好太太。嗯，我有个好妈，然后所以生了我我就命好嘛
4: 。会跟妈妈有冲突吗？基本没有，没有，基本没有啊，还真没有。在绘画这个事情上，受父母的影响大大？就是说画的、嗯、画什么风格呀
3: 、啊、等等啊这些方面有没有他们的影响？遗传学上受的影响太大了，呃，后天影响、嗯、就是风格上影响不是很大，嗯、因为我的标准是要超过他们，从小就就确定了，嗯、而且他们也觉得我必然会超过他们，而且超过他们应该不少，这个是应该的，我条件好嘛，啊、呃，先天条件、后天条件都好，但受他们的各方面影响很大，在哪儿呢？我父母亲，我妈妈是魏天林的弟子。徐天林是中国当时跟徐悲鸿齐名的一个老画家，嗯，老先辈。他名气虽然没有徐悲鸿那么大，但是他是泰斗型的人物，画的非常好，他色彩感觉色彩非常好。我们家呢，挂着他老人家送给我妈妈的画。原作，嗯，我小时候看着大师原作长大的啊，的幸运嘛，呃，<笑>不断的标榜我多幸运哈、啊，嗯、太嘚瑟了，<笑>但是这是真的，这是无法掩盖，嗯、这个给我的影响非常巨大，标准就先首先树立在那儿了，<对>其次呢，父母亲他们从审美的东西一下欣赏的高了，嗯嗯，第二呢，爸妈很客观，他、嗯、们没有亲自教我。他们把我送到北京市少年宫嗯，去学，嗯、因为我母亲觉得他们自己教我局限，不如专业老师教的那么透彻。另外，训练的方式正确，嗯、但是他们会会帮助我。比如说老师给留的作业哈，要要怎么画什么样的东西？比如画，尤其是画速写。嗯
5: 嗯
3: 、呃，我肯定是抓父母亲做模特。其次呢，他我妈妈会给我就是做一些呃小训练。嗯嗯，比如说呃画多长时间，你必须在多长时间之内画成什么程度，这个他就等于又强化了一步。然后就是他给我指了一条呃很对的方向，就尤其像上考美院附中。是吧？走到这条路上来，还是很幸运的。你等于直接就是最好的科班出身了，其他的就是审美了，那就是他们的个人审美能力很强。到现在你要看到我父母亲，呃，这个一个帅老爷子和一个漂亮老太太，<笑>嗯嗯
4: 、审美比绘画的这个技巧某种程度上更重要。
3: 这所有程度上都要高很多，都要重要的。所有的
4: 人，而且不是说专业从事、这个。那
3: 当然了、啊，这个太重要了、啊。对，技术甚至于你可以不搞得非常高。嗯
4: 、你技术越高，审美越差，只能是越画越
3: 越降级。对对对,对审美只要是审美到那儿了，再加上点天分，有很多人，尤其欧洲有很多艺术家，咱们的技术要求比欧美要要要要高得多。所以呢，经常我们看欧美的艺术家，他在绘画写实功底上没有那么好，但是他的画面仍然非常打动人，嗯、就是刚才说的，审美是第一的。杨洋说。父母带给他很大的影响
2: ，如果没有曾经对于审美观念的培养，他之后的创作也不会一帆风顺。那么，在已经身为人母之后，他又会怎样教育自己的孩子呢？作为一名艺术家，他又是怎样看待自己将来的创作的呢？稍后回来听我们为您继续采访杨洋
5: ,洋。你这么美？你怎么美？我的身边只有你。失败的浪费，你是我从来了解。时间的伤悲，全都被你摧毁。你是没条件，没我怎能不醉？不小心爱上，爱上你。我我，想陪你你你你你的太太美，美，
0: 美，欧度照明，对，就是欧度照明，全国招商零二零三九九三五九八八。3
1: 3我是赵薇，厨房电
2: 器我选万和，热水器我更选万和。联邦三十年
0: 中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。
1: 奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发条问问
0: 。白银投资让你的生活更美好，发送短信八零八到幺二幺幺四， 14, 发送八零八到幺二幺幺四， 14, 免费开户做白银投资，风险需谨慎。中国广播音像出版社隆重推出的《中国广播经典系列朗诵 CD 光盘》，既有夏青朗诵的《唐诗三百首》，也有方明的播音作品专辑。还有集合齐越、葛兰、雅坤、于芳、姚科等中央人民广播电台老中青三代播音员精心演绎的配乐朗诵光盘、中外名篇经典诵读和红色经典作品朗诵，朗诵作品风格多样，赏心悦耳，是中国朗诵艺术的优秀典范。产品均随碟附有作品原文，是学习、欣赏和正音的难得佳品。欢迎登录中国广播网查询。咨询电话：零幺零八六零九二五幺幺，零幺零八六零九二五幺幺
2: 。北京时间二十二点三十分，《报时中国经济》，我是吴
0: 敬莲。中国虽然已经是全球第二大的经济体。但是，因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要转换发展思维，才能够保持可持续的发展。报时，中国经济
1: 。经济之声。经济之声
0: 。这里是。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候
5: ，
1: 瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间，稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实。
0: 写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想。杨
2: 洋,洋说，自己的创作题材是逆生长的。二十多岁时喜欢大题材和严肃性，三十多岁时画少女思考命运，到四十岁突然变小了，开始画童话。那么是什么导致了他创作的这种逆生长呢？作为一名艺术家，他又是怎样看待自己将来的发展的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了杨洋,洋。
4: 你说要超越这个
3: 父母哈，现在超越了吗？不怕他们不高兴，他们也会很高兴，早就超越了。早就超越了，对，嗯，条件画喜欢吗？父母亲啊，嗯，骨子里永远是喜欢孩子画的东西，但是父母亲骨子里永远是不满足的，他们是永远希望你也这样了。当然了，呃，我妈妈永远会说，你还可以画得更好，这个还行。他就怕你停步不前了，嗯、尤其是我妈妈对我很了解，我是个生活型的人，嗯、我特别热爱生活。甚至于是个享乐型的人，幸亏我把画画当享乐的一种，不然的话，有钱了可能就天天只玩了。哎，对，嗯，我好在还真的要求自己，千万不要迷恋于一个画画之外的一件事情，就是怕自己陷进去，因为诱惑太多了。你玩点好多好玩的事情可以去玩
4: 再关注一个主题吧。啊，你很幸运，是因为你爸爸娶了你妈妈。嗯，应当说他们是很让人羡慕的、很经典的这种夫妻。爱情对
3: 于女人来说非常重要，对于艺术家来说又非常的重要。这方面也很幸运，也很幸运，<笑>对，也很幸运。嗯、没有爱情，第一不可能画出这么多作品，因为思思路会枯竭；嗯、第二呢，不会画的这么充满童趣，嗯、这么充满爱。怎么说呢？极尽美好吧。孩子呢？孩子，嗯、你问哪方面吗？会画画吗？画画吗孩子、嗯、肯定是会画画的，但是他不画画。这个孩子呢，天生也是属于绘画天赋非常好，他一动笔就色彩感觉，下笔肯定比例关系好，就画画让我们一看这孩子，要是不画画真是可惜了，还真是可惜，人就不画，不是说他不喜欢，他没有那么热爱。所以他来讲，世界大了，比这个画画好玩的事儿多了去了。所以，呃，小的是五六岁的时候，我们还给他各种东西让他使劲画。后来他慢慢就失去兴趣。他从小就对虫子的兴趣远远大于对画画的兴趣。对虫子抓虫子啊、嗯呃，见到只要是有虫子，各种虫子就往回家抓。嗯、我们家瓶瓶罐罐啊，多了去了。也是因为我不怕这些东西。嗯嗯。到了十二岁，人家正式宣布。热爱昆虫，他现在搞得很专业。对于他来讲，这个这个业余爱好已经到了很专业的一个层次了。他喜欢其中一类甲虫，定那个分类了。跟他网上交流经验的都是国内外的，就是这些专业研究人员。挺神的，挺神的，所以我们就侧面看着，觉得也挺逗。你也会给对你的孩子也会这么支持
4: 吗？像你妈妈支持你画画那样？当然了，你母亲支持你呢，好像这种水到渠成的东西更多一些。嗯、除了母子连接之外，母女连接之外呢，然后在这个做的事情上又是同样对对对，他的更多的理解。嗯，你对孩子呢，他做的事情跟你做的事情不太搭调。嗯，是你之前有预
3: 设一个期望没有？没什么期望，他这条路我因为不了解，嗯、所以只能是随缘了，走到哪儿是哪儿。嗯、但是他从十二岁开始要采集。我都是陪着的，只不过到这两年呢，我已经跟他说，儿子，妈，老妈实在陪不动了。嗯、你去的这个深山老林，我已经爬不上去了。他已经开始去深山老林。呃他，他今年就要要就跟我谈了，他要自己去去云南采集了。嗯、我说唯一的要求就是你得找一个伴儿，而这个伴儿得靠谱，我要我要审审核过关，嗯,嗯，才能允许你去。这之前，都是我陪着的。我也比较喜欢户外，嗯,嗯嗯，所以呢，这种体能也比较好，爬山呀、啊、游泳啊、出去玩啊，嗯、呃，我从小带着孩子，所以他身体很好，啊、呃，人高马大的身体好，爬上爬下。嗯
4: 、<笑>真的，我觉得这个为什么我又专门问到孩子呢？就是从母亲那看到一个智慧的母亲可以带带给孩子一个什么样的。未来或者说什么样的一个生活的一个态度，那其实他也培养了一个智慧的母亲。对，感谢我，我孩子应该感谢我父母。说说话吧，因为我不是专业做这个的哈，会有一评价对你的画有一个评论，嗯、或者你自己有一个评论，对他有一个什么样的大概的一个
3: 描述吗？风格类型的、呃呃？现在还没有一个特定的词汇。而且也很难把我归于，呃，某一个流派，因为我画的画呢，并没有一个真正的传承，说像哪一个大师，或者像哪个老师，或者像哪一波其他画家。所以呢，只能说从题材上说吧。第一呢是女性和儿童题材，第二呢唯美标签肯定是要贴上的。现在呢加上了童趣，加上了幻想。比简单的童话呢稍微奇幻一些，
5: 嗯
3: ，然后呢，但是我的这个大家都公认啊，漂亮华丽外表之下还是有忧伤的。这个忧伤呢，我从小就有。当然，我们形容唯美这个词啊，就是描述唯美这个词，这个唯美主义本身呢，它就带有忧伤。嗯、这个忧伤不是说你个人曾经经历了多少伤痛的事带来的这种情绪，它是。最后我发现啊，是人类本身带有心灵之中，它就与生俱来的。其实说白了，就活着可能很美好，但是早晚有一天会不在的。甚至于说花谢花,花,花,花,花开，对，呃，甚至于说，呃，美好的事物它存在的是比可能不美好东西更短暂，转瞬即逝。所以，呃，从我的画里边能看到特别唯美、特别华彩的东西。嗯，但是你同时呢，仔细多看一会儿，呃，他小忧伤就全冒出来了，甚至于有些画面里边可能隐含着更大一些的忧伤，深刻的一些东西。嗯、但是这我不是故意要画得多深刻，我其实挺尽量避免，就是画面上有教育意义。嗯，但我我天然就是这样一人。虽然说我们这
4: 个两期的访谈一直在提到一个词叫幸运。嗯，是一个幸运儿，美术馆长大的孩子，然后有画画的爸爸妈妈，嗯，有那么好的经历，好像一切一切都太顺了。对，但是这种人情绪的健全里边，一定是有忧啊、伤啊、痛啊在里边的。所以你是努力的把这种真实的情绪表达在你的画里面。对，对未来呢，有可能这个达到你艺术的你自我感觉艺术的一个。顶峰的吗？还想往上走吗？呃
3: ，从前年开始画这个新的这一期作品，就是前些日子刚展览过的叫《杨洋,洋的童话》这一期新作品，基本上达到了我个人风格的一个成熟期。应该说，我很高兴是进入成熟期，所以我现在对自己的呃要求啊，功课要求就更多了。因为我知道，作为一个画家，四十多岁，呃，身体还不错，视野、经历都充分，是最初成果的一段年龄。所以呢，要求自己要多做，呃，手法上就从技术上啊。现在已经不能说是炉火纯青，因为呃，谁也看不到未来会到哪儿去。但是呢，毕竟从用写实，呃，和表现能力，就我脑子想到的，我心里预见的，嗯、呃，直接就能画出来，这个是没有问题了，已经完全不存在任何的疑问，所以也很喜悦。高度我没有办法预设。如果我真的还一直很幸运的话，那应该比现在还要画得好，怎么也要再进一步。但是往哪儿进，这个是无法预见的。从主题上，从细节上，呃，从手法上，甚至于我现在很想再有一些新的材料加进来。嗯
4: 。嗯无法预见才是一个让人兴奋的事情，太兴奋了。对对对，你说说女画家的问题。总的来说，这个世界上好像名气大的女画家少，中国可能相对来说女女画家比例。又少一些，这里边可能跟女人因为要结婚生子要等等等等，占据很大的这一部分精力时间分配上有关系。有没有一个就是说，类似于标准，比如说大家可能传统的或者说习惯性的一些东西里边，对男性的表达出来的东西更为去关注的多？有没有这样一个问题在里边呢？我觉得
3: 第一啊，嗯，男权社会还是有哈，这当然了，包括像欧美那样。呃，所谓民主的国家，仍然是一个绝对的男权社会，嗯、就是话语权在谁手里，他自然审美的倾向就往哪边去。不信，咱们现在回过来，全是母系变成母系氏族社会，所有的女性喜欢的东西全都拿来作为一个标准，那男孩子就靠边了，嗯、<笑>女孩子出名的就多了，这个是肯定的，这是第一。其次呢，就是女人的确是。这也是男权社会的一个症候，就是为什么女孩子画画的时间要比男孩子少？当然，我们是做母亲了，我们花了很多的时间，但是我们除了做母亲之外，我们还做了其他的事情啊，我们还做了更多的家务，对不对？你哪怕保姆来了，那仍然是我管，不是我先生管
4: 。嗯、你得是管家。对呀
3: ，你
4: 得操心。是，你不要去擦地板，那你要操心。我得看着擦地板。但是这个会不会，比如说，就说男权社会这个标准啊？当然，这可能问题有点深刻了、啊。嗯，会不会？我我觉得您的话里一点都没有受这个标准的影响，因为你坚持着你的这个女性的特色，不管你的画风也罢，还是你的内容的东西也罢。但是会不会会对女性的这个艺术家群体有一个影
3: 响呢？这是我说的刚才，由于社社会上的这种分工原因啊，还有其他的各种各样的这种审美趣味啊，嗯、它已经影响的很大了。另外呢，女性对自己的要求本身就是，我做艺术家也好，还是做其他工作也好，我还是要把家照顾好。当然，我觉得现在中国还不存在说，呃，男性对女性的这种歧视，或者是男艺术家呃疏远女艺术家都不存在，有也不是很明显。但是毕竟它还有圈子，是吧？首先这圈子基本上都是围着男艺术家和哎爷们儿们、男评论家、男策展人们，那这里边嗯，有很多女孩子，但是毕竟女孩子不是中心。也有女艺术家要自己做圈子，比如说明天我去参加的，去年刚成立的叫中国女画家协会提名展啊、呃，我是被提名人，呃，参展艺术家，明天去参加开幕式，呃，还有座谈会。但是呢，毕竟他一。没有说中国男艺术家协会<对>是吧？说<笑>中国美术家协会，我也是会员，嗯、我还是中国女画家协会会员，单、嗯、得分出来一个，毕竟男孩子多嘛。其实男女都不重要，<笑>重要的先把自己做好。对，哎，男女这个时代就是这样。嗯、我们其实中国女画家原则上来讲很幸运了、嗯、啊，比起世界上绝大部分地区，我们中国女艺术家出的成绩还是挺多的。只不过中国人口基数太大了，所以显出来说，哎，男孩子那么多成名的，女孩子屈指可数，掰出来就那么那些，是吧？还是少得多。全世界都这样。在
2: 人类的现实世界之外，有一个搅动着如山巨浪的宇宙汪洋，压抑着暗流和漩涡，与反射着反光的反光和面具后的面具。所以，人类竖起防御的边界，并不是偶然的。因为这些巨大的力量能在一瞬间摧毁一个人，但是这些力量也给予新生，引领精疲力竭的人类回归，享受当下的自然天赋和渴望不朽的天赋承诺。自己的童话是一个对付那巨大力量的工具，它能让你意识到那神奇的力量，并使其显现出外形和模样。这就允许了魔法的一部分带着欢乐和宽容进入一个人的生命，所以连悲伤都能获得魅力的味道。杨洋,洋的作品就如同一幅从常态边缘渗出的魔法之锦，现实相互融化。起纸鹤的小男孩，洋娃娃在闪光的气泡中，小熊欢呼出生的太阳。杨洋,洋作品中魔幻的角色和场景。不仅具有美和情感，同时又如同向导和帮手，伴我们在童话的旅程中
5: 一路徜徉。